Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. Francisco, sabes que eventualmente tienes que dejar de ser racista, ¿no? Oh, sí, ya estamos grabando. <risa> Bienvenidos a Pláticas Proféticas número 4. ¿Cómo están? Francisco, ¿qué hey, onda? ¿Qué bien? show? Aquí andamos, Cristian. Ya me estás acusando de otra cosa. A uh, la última vez de, de ser impuntual, impuntual hoy de, de racista. ¿Qué está pasando contigo, mi Cris? <risa> era, era para entrar en calor. Era para entrar en calor. Para entrar, este, entrar, entrar con todo. ¿Cómo te ha ido a ti, Cristian? Cuéntame. Todo. Estoy muy feliz. Ha sido una gran semana. Aquí estamos otra vez. Episodio número 4. No puedo creer que hemos llegado a un episodio 4. Es increíble. Es increíble. No, pues es, son pocos para los que vienen y para las pláticas que vamos a tener, pláticas pro, pro, proféticas. Este, ¿qué, este, ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Qué has hecho en estas semanas? Sé que estoy en México y he estado perdido, he estado des descomunicado, desconectado del mundo. Y este, muy pues emocionado mira, de regresar. Eh, no, no te has perdido de mucho. Ahora existe un um, Asian Lives Matter. Eh, posiblemente Trump regresa a la presidencia en dos meses. Um, nada nuevo. No te crees. No. No te, has perdido, no te has perdido de mucho. No te has perdido de mucho. Este, no me emociones con eso. Quiero, quiero. El, la vez pasada dejamos algo pendiente. Me dijiste que ibas a ir al rodeo, ibas a ir a un jaripeo. Sí, eh, sí fui. Y quiero que me, quiero que me cuentes cómo te fue. ¿Cuál, cuál es, cuál fue tu experiencia eh, yendo al, al jaripeo en México, en la Sierra de Guerrero? ¿Qué onda con eso? ¿Qué show? Sí, hubo un jaripeo hace ya como dos semanas y le dicen toros acá, toreada, fue una toreada donde, donde montan los toros y son, comienzan la tarde y son como unas siete montadas y entre cada montada hay un show de entretenimiento con música, hay muchas comidas y cuando el jinete le monta al toro, pues la intención es de, de dominar el toro usualmente el toro gana y tumba al jinete y el jinete con el favor de Dios no se lastima y lo sacan del, de la arena y este todo bien este estuvo muy suave Cristian me gustó mucho son animales muy bonitos son animales muy fuertes animales este muy rudos y este me gustó me gustó estar con mi familia viendo el show el espectáculo de si el jinete podía con el reto del toro y me gustó mucho me, me la pasé a gusto la verdad qué te puedo cómo contar? cómo, cómo? ¿Cómo compiten entre pueblos? Porque vi que, ah, que mira, que demuestra que aquí sí saben torear y que sí saben jinetear. ¿Y, y cómo, 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 anima, cómo animarías o cómo hizo el animador para, pues, para crear el ambiente y la competencia ¿no? entre, entre pueblos de la Sierra de Guerrero, allá donde andas? Mira, te voy a contar la verdad. De acá no hubo jinetes, ya no ha habido. Los trajeron en Michoacán. La verdad que quedamos en vergüenza, en vergüenza el Estado. La gente le gusta mucho aquí la región de Guerrero, ni en todo México, imagino, pero aquí les gusta mucho. Y se llenó la plaza de toros, pero los jinetes y los toros eran de Apatzingán, eran de Apatzingán, Tierra Caliente, Michoacán. Fue puro Michoacán sí, ahí, bueno. la verdad. Entonces, no puedo, no puedo presumir el estado. Ahí fue, fue Michoacán quien se lució. Los jinetes eran jóvenes, uh, muchos ah. a menor de edad, y nerviosos de montar el toro. 
uno de ellos... Vi uno, fue... por, ahí que, vi uno por ahí que salió volando y se, se, se dañó el tobillo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vi que subiste una foto de alguien lesionado. No. Mucha gente no le gusta a los toros por el nivel de peligro. Un, un jinete murió, un chavalito, es más, es muy triste contarlo. Yo me siento mal porque me gustó mucho el deporte, pero es un deporte muy, muy, muy... Y es deporte porque nadie nos forza. Es a, la, a los jinetes les gusta, les nace subirse a los toros y uno murió, un muchacho de 16 años. ¿En serio? De, de los que wow. sí murió, el, el toro le cayó encima. En la segunda noche, el primer día no quería y la gente lo estaba bucheando, maltratando, diciéndole cosas feas, porque no quería, no quería subirse, estaba donde, donde montan el toro, en la caja, y lo iban a soltar, y el muchacho como que sí, como que no, y duró como más de 15 minutos, hasta que le montó y lo tumbó, lo, lo tumbó rápido, el otro que se lastimó, sí se lastimó el tobillo, como que se detuvo la, su pie en la espuela, o nada, no sé qué, en una pierna de las, se, se, se atoró su pie poquito, y lo tumbó el toro, y y cayó mal y se, se lastimó, pero ese le fue bien porque nomás, imagino que esa lesión se, se, se cura con un poquito de terapia, el otro muchacho murió, el toro le cayó encima ¿Te tocó, y le zorrajó ¿te, ¿Te tocó estar ahí cuando, cuando murió? Me tocó estar ahí, me tocó mirar el toro, el muchacho se tenía que haber tirado, si fuera un jinete con experiencia, ve que el toro no quiso reparar, en vez de reparar como que se tiró al lado, y un, un jinete con experiencia, imagino que se, se tira, le, le tantea si el toro no está reparando, los reparos son, son naturales, pero con todo se, te, se tira de lado y te, te cae, te machuca con pierna a pierna, lo zorrajó lo, le, su, su cabeza porque Man, lo, la, la, la lastimadura fueron las piernas muy fuerte, sí, el muchacho iba sangrando las, tosiendo sangre y, y sangrando las narices y hasta por los ojos, la verdad iba muy mal y mi primo lo miró, yo no me miré cerquita, no me quise arrimar yo no pensé que fuera tan grave yo hacía el deporte un poquito menos peligroso porque dije, no, pues está más peligroso que el cuernén, que paten, que pisen, hay lastimaduras, pero nunca pensé que hubiera muerte así directo, o nunca pensé que vas a pasar en tu pueblo, en tu toreada, ¿verdad? Y sí pasó. Y pues sí, pues es, lo un, pues, es lo último que esperas, ¿no? Cuando vienes, cuando vas de Estados Unidos para una sierra allá en Guerrero y te toca ver un jarpeo, lo último que esperas es una muerte, ¿no? Y está cañón, está difícil. Está horrible. Pobre muchacho, siento, pobre muchacho. Siento mucho que, que hayas también tenido que estar ahí y experimentado pues una muerte, ¿no? Es, es horrible, es pesadísimo eso. Este, y con esa experiencia, ya ahora sí que cierras tu viaje en México, ¿no? ¿Cuándo te, ¿cuándo te regresas a Estados Unidos? Mañana mismo, mañana ya tengo mi vuelo a las, como a mediodía, salgo de, de Ixtapa, Ciguatanejo, Ciguatanejo, Ixtapa, y este... Y me voy, me voy a ir para los Estados Unidos. Si Dios quiere, voy a estar en mi casita ya en la noche y, y ya, ya, me, ya me pasé un mes aquí, ya tuve nuevas experiencias, conocí nuevos lugares, nuevas personas, muchísimas cosas que aprendí. Y puse un comentario en mis redes sociales sobre haber traído, documentado las cosas mejores, grabaciones, más videos, más escrito sobre nombres, sobre personas, sobre historias. Pero como que era lo poquito que sí grabé, ahí quedó y voy a venir de nuevo y, y no se puede 100% ser ciencia. A veces es arte, a veces no vas a hacerlo libre. Oh, cuénteme una historia de, de esta persona. Y, y así me la pasé a gusto. No puedo ser tan, tan rígido, tan duro conmigo mismo. Como que era pues así. Pues es que mira, cuando, cuando, cuando vas a buscar la experiencia, güey, la, la experiencia en sí es sensorial. La experiencia en cualquier viaje, en cualquier cosa que vas a hacer es 
meramente sensorial. A veces, por ejemplo, a mí me pasa, tú vas, estuviste un mes en México, ya el mes que viene, en mayo, me voy todo, todo el mes a México, entonces ya estaremos grabando yo, yo ahora, yo allá, y a ver cómo, cómo, cómo me escucho yo estando allá y cómo, cómo van las cosas. Pero yo sé, en mi mente tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero también yo, yo sé que no me puedo forjar a que, ah, voy a estar escribiendo esto y voy a estar... Porque ya cuando estás allá, eh, como vas en plan de, de disfrutar, la, la marea te puede llevar a diferentes cosas. Entonces, eh, los viajes en sí son sensoriales. Experimenta, eh, usa tus sentidos. Y, y yo creo que cuando te sientes a escribir eh, y a, de, a redactar un poco de lo que viviste, si te basas bien a tus sentidos y lo que consumiste, porque somos, somos esponjas sensoriales, cada paso que das lo consumes. Entonces, a veces es mejor consumir el sentido de que, ah, ok, ¿sabes que No pude tomar una foto en este lugar, pero ¿sabes que Estoy consumiendo uh -huh. el aire, el, el, el olor a tierra, eh, el, el árbol uh -huh. que se está moviendo, el desnido de una vaca. Eh, estoy experimentando y consumiendo esta, estas sensaciones y ya después lo transmutas y lo, y lo aterrizas en una hoja de papel. Entonces, con que, con que hayas podido... Eh, experimentar sensorialmente este viaje, yo creo que va a ser muy va a ser muy productivo y te escuchas feliz te escuchas relajado, que bueno ya me toca mi mes, ya viene mi mes ya viene mi mes y voy a hacer ruido, voy a hacer un chingo de ruido voy a hacer vlogs voy a hacer videos, voy a andar no sé, porque pues obviamente tú fuiste a la Sierra de Guerrero en México que es un lugar seco, es un lugar pues bonito en parte en, en, su, en su categoría de sierra y pues yo voy pues, a Manzanillo, Colima, que es playa, que es calorcito, ¿no? Entonces yo creo que el material, sí, el, el, el material va a ser diferente. Y pues bueno, eh, pues estoy emocionado, un lugar, estoy emocionado. Un lugar, de que en, ya... en, en, un lugar este, en sí también bonito, un, un puerto, playas, gente, restaurantes, cultura. Eh, también tiene sus, sus lugares así rurales, montañosos, también Colima, hermoso, es un estado hermoso. México tiene por, si tú empiezas a buscar, a contar historias, encuentras historias interesantes en, en, en las ciudades también. Entonces voy a estar al tanto de lo que tú subas también, de las historias que tú cuentas, porque también eres un, una persona con muy buen ojo, muy buena voz para contar historias. Fíjate lo que estabas diciendo sobre el del viaje, de la marea que te lleva a diferentes lugares, exacto lo que tú dices, así es. Tú tienes con plan, y me salieron mejores de lo que pensaba, y también de lo, de, lo, de lo sensorial, de que uno absorbe cosas. Siento que ahorita ya con los años, eh, tomo, agarro un paso, no me quiero abor a, a ser este, aborazado, no quiero, no te puedes comer todo el mundo. Poco a poquito voy aprendiendo, ya aprendí un poquito las vacas, del ganado, de la fauna, de la flora lo voy documentando, lo voy y aprendo un poquito más y más, y nombres, y lugares, y personas, y todo, y en un futuro voy a poder contar una historia completa desde aquí el municipio, pero, pero poco a poquito, paso a paso, no, no quiero comerme el mundo y, y hacer todo de un día a la noche. Lo, la importante noche es llevarte, lo importante es llevarte el sentimiento, el sentimiento, el También, feeling, sí. el feeling, el feeling es, es todo, no importa lo que hagas, Así sea manejando un Uber, lo que sea, pero el feeling, esa es la clave, esa es la meta, eso es lo que te lleva a hacer todo lo demás. Y fíjate, eh, hoy preparé unos temas. A ver, preparé pues, unos temas. A ver. 
proponnos. Tengo mi hojita aquí. Ya sabes que, ya sabes que el pacto aquí es que yo traigo los temas y, y tú el conocimiento. Y si alguien se decide a comentar, ahí vemos que show. Este, uno de los temas, hoy se me, se me ocurrió antier, esta, esta frase, que es eh, el no querer, no querer irse y no querer volver. Ah. Eh, esa, frase, esa frase encierra mucho. A veces uno no se quiere ir, pero tampoco quiere volver. Te has encontrado, por ejemplo, vi que subiste una foto donde hay dos caminos, ¿no? Uh -huh. Te vas en tu moto y hay dos caminos uh -huh. y dices tú, what the fuck? Esta carretera no lleva a ningún lado y de repente hay una terracería justamente a un lado, ¿no? Uh -huh. Te has encontrado ¿Sí? en tu vida o en este viaje con esa, con esa filosofía de que, madre, o sea, me quiero, no me quiero ir, pero tampoco me quiero quedar y no quiero volver. Te, te has encontrado como en, ese espe en esa especie de limbo donde no sabes si dar un paso para adelante o un paso para atrás? Fíjate que sí, fíjate que cono conocí dos, dos chavas y quizás una de ellas escuche este, este show, su hermano, su familia, bueno, pero lo voy a comentar, tengo dos chavas que conocí y no hay qué, qué paso dar ni con una con la otra porque no he visto el interés que me hubiera gustado haber visto las dos. Una de ellas ya había tratado y ya la cosa ya había casi acabado y ahorita que me miró que ando aquí, este, enseñó interés otra vez en mí y yo le tengo mucho aprecio y mucho interés en ella, pero no lo veo justo la, cómo terminó las cosas la última vez que la conocí y, y no estoy seguro si quiera ir o, o volver o, o no sé qué quiero hacer, si tomo un paso hacia adelante o un paso hacia atrás y ya darme la vuelta y no hablar con ella y, y la otra también lo mismo porque apenas la conocí y no le veo empeño entonces está interesante esa frase Uh, con México también a veces no, usted ya... está inter... a ver, espérate, déjame, espérame, déjame me sirvo café güey. a ver, <coughs> cuéntanos eh, ¿conociste a dos chicas? <risa> eso está interesante <risa> ¿qué onda conocí contigo? Cristian, Cristian, conocí a una la conocí en diciembre mi último, mi último viaje que estuve aquí y, y me encariñé con ella la verdad, la quiero mucho, es una persona especial es excepcional, es inteligente es, es, es bella, es, es ocurrente, es chistosa, es platicadora, es, le gusta el deporte, tiene mucha energía, muy platicadora, muy sociable. Y esta que conocí es una muchachita bonita, es, es, es una señorita, es, es, tiene la misma religión que yo, la misma fe, uh, ya, ya está madura, ya está lista para el compromiso, que yo ya quisiera un compromiso, ya quisiera casarme. Y entonces, uh, pues sí, las traté a las dos. La, la primera ya habíamos terminado, ya no habíamos, ya no hablábamos, se me apartó. Pero ahorita como miró que conoce a la segunda, se enceló y, y quiere, quiere, este, quiere tratarlo otra vez, quiere intentar la magia otra vez. Pero ella, ella, yo quiero saber por qué, por qué me dejó de hablar. Yo, no, yo nunca cambié con ella, nunca fui grosero, nunca le enseñé no interés. Siempre le enseñé interés, nada más que ella algo tuvo y yo quiero saber la verdad antes de yo quizás, quizás decirme por ella. Me tengo que decir por una por la otra. Pero, a ver. Y tiene que ser rápido lo, porque se van a dar cuenta. Lo, lo, se van a dar cuenta. Ok. A ver, espérate, güey. Freno. Lo bueno es que nadie escucha este puto. <risa> y lo bueno pues, es que no estamos en no vivo. Te no estamos en vivo. <risa> ok. <risa> Tú dices, bueno, tú dices que dices, tú dices que dices que dijiste que te dijo y que ya no te dijo, ¿ah? ¿eh? O sea, que te empezaba a hablar y no te y después dejó de hablarte. Es como cuando vas a pescar, güey. 
vas a pescar Ajá. y tiras la carnada, ¿no? Y sueltas, sueltas el hilo, sueltas el hilo, sueltas el hilo. Y de repente ves que Ajá. muerden la carnada y jalas para atrás, jalas para atrás, jalas para atrás. Eso, eso, mi amigo, eh, es algo que yo, a mí en lo personal, no me gusta y siempre soy muy vocal y lo comunico. No me gustan los juegos de congruencia. ¿Sabes qué son los juegos de congruencia? Uh, explícamelo para mí, para los demás, porque a lo mejor entendemos, entendemos mal, no estamos entendiendo bien. Los juegos de congruencia, mi estimado Francisco Andaluz, los juegos de congruencia son esas estrategias que uno utiliza siendo hombre o mujer para ver y calar o medir la intención de la otra persona. O sea, medirle el agua a los camotes, ¿no? Medirle yeah, el agua yeah. a los camotes. Vamos a ver qué sí, tanto yeah. le interesa a este güey, ¿no? O sea, me sí. agrada, le gusto, ya hubo conexión de miradas, ya me miró, ya lo miré, um, ya vi que se acerca mucho a platicarme. Déjame empezar a calarlo, déjame empezar a ver qué tanto le interesa a este güey, ¿no? Ahorita le sí. voy a hablar, pero mañana no. ¿no? y a ver cómo reacciona siempre buscando a ver la reacción y yo soy muy enemigo de los juegos de, yo soy enemigo de los juegos de congruencia porque eso desanima a la otra persona eh, puedes llegar a probar puedes llegar, si tienes tu pareja y quieres calar su verdadero amor, no, no hagas pruebas de congruencia de que Ay, hoy no le voy a hablar por 24 horas hoy le voy a hacer mm -hmm. ghosting Hoy no, le voy a, no, hoy no le voy a decir buenos días a ver si él me dice primero. Entonces, creo yo que es eso lo que estás experimentando. Es totalmente uh -huh. legal, es totalmente... Eh, se puede hacer. Y lo que pasa mucho en estos pueblos, que es donde... En estos pueblos hay muchísima competencia. ¿Por qué? Porque eh, X número de personas equivale a X número de posibilidades de tener una pareja, ¿no? Entonces, el pueblo es de mil uh -huh. personas, un ejemplo... Tienes mil oportunidades de conseguirte una pareja. Entonces la competencia es un poquito más feroz. Sin embargo, si tú vivieras en Nueva York, saludos a nuestro neoyorquino, a nuestro amigo que nos sigue a los dos en las oh, redes sí, sociales. Claro. Claro, grande. Claro, saludos. Fíjate. Grande. Este, grande, grande. Si señor. vivieras en Nueva York, pues tienes una posibilidad gigantesca de conocer a una persona y de darte tus moños. Es decir, ah, es que no quiero compartir con alguien que no le guste cómo sazono la carne. O no quiero, pues, no quiero estarle explicando a alguien por qué me gustan los Cualquier cómics. tontería. Sí, ¿no? Y de ya te das ese lujo. Cristian, un poquito Dime. de distracción. Llevo una chava que, que era una chava y conocí y traté. En los años que he tratado muchachas, que he estado soltero ocho años, y una muchacha tenía pésima ortografía, pésima. Siempre se le olvidaba una palabra, escribía en el mal, en para conjugar los verbos, todo mal, escribía feo, pésimo, a propósito, pobrecita, no, no, no sé, no, no podía escribir, y me frustraba porque a veces no le entendía lo que decía, con mala ortografía sí se entiende a veces, con las personas no pronuncian bien, que hablan mal como yo, que a veces me como palabras, y siento que se me entiende como que era, a veces me toca un poquito pararme, hablar un poquito más espacio, pero esta muchacha, su ortografía me... Me, 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 me frustró al punto de que eh, no, no puedo, no puedo. Está bonita y todo, pero no, no puedo. Pero bueno, al, 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 al ver, tema. Espérate, espérate, no te, no te vayas, güey, espérate. Qué interesante. O sea, me estás diciendo. A ver, déjame ver si, si capto. Perdona mi ignorancia. ¿eh? Bien, me estás sí, diciendo perdón. que porque alguien escribe feo, deja de ser sí. atractivo para ti. Sí, 
la verdad que sí. Si hablan de una manera muy fea, que usen palabras groseras o vulgares o, o que, no sé, son ciertas, ciertas cosas que no... Sí, la, la ortografía sí que esté muy, muy, muy fea, me frustraría. Ahora, obvio, si la persona dice, ¿sabes qué? No tuve escuela, pero ahorita ya la estoy, la estoy obteniendo, la estoy regresando a estudiar, empiezo a leer libros, para pa saber más del mundo. Pero es una persona... Deberías de ver mi cara, güey. O sea, eh, I don't know, man. ¿Qué? No sé qué decirte. ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? No, no sé. ¿Quién soy yo para decirte que estás mal, güey? Es que son, o sea, son deja, tú, que, deja, tú, deja tú que no sepa besar, no sabe escribir. Ew. Oye, tenemos un comentario, Chris. Ojalá no me juzgue. Dale, los comentarios son tuyos. La ortografía... A ver, le vamos a dar play para, que, para escucharlo. Yo, bro, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, tanto Christian como... Bueno, para mí es Fernando, no sé por qué. A Francisco. ¿Qué Francisco. tan importante es la ortografía en una relación, bro? Porque estoy pasando por lo mismo, más o menos. Y no sé, a mí me molesta que ella me esté siempre corrigiendo cuando yo escribo una palabra mal o una fa un falta de tilde o whatever. No sé. ¿Qué tan importante es para ti eso? A ver, Fernando. <risa> Oye, Chris, no entendí muy bien. Estoy, estoy, estoy teniendo un poquito de problemas con, con mi audio. Dijo que él escribía y la persona le reclamaba, o, o ella escribe feo y él no le parece. No entendí bien. Lo que, Para dice, mí es importante. Lo que dice nuestro amigo es que eh, ella lo corrige mucho a él por cuando él hace oh. alguna falta de ortografía, por ejemplo, texteando. Sí. Que suele pasar, a mí también se me va. Este, especialmente, cuando te mí... especialmente cuando te mandan un nur. Y te emociona si quieres reaccionar en chinga, se te va una Ajá. palabra, o sea, es, es normal. Pero bueno, ya viste que no estás solo, o sea, aparentemente hay alguien más que le molesta que, que no solamente te corrijan cuando, cuando escribes mal, pero es la primera vez, güey, te lo juro, Francisco, que es la primera vez que escucho que a alguien le molesta o le incomoda que su pareja escriba mal al punto de que deje de ser atractivo. No, no es pareja, es persona que estás conociendo. Tienes, tenemos no, que no, ser no, claros. No. no es tu pareja, es persona que estás conociendo. Mira, te voy, te voy a decir mi punto de vista. Eh, a mí también me han corregido en el español, porque mi inglés en ortografía está bien. Y cuando, comet, cuando hago errores en inglés, me, me sorprende. Pero los, los tengo y, y me gusta que me corrijan, porque ya luego los corrijo. Y en español he tenido más. Y en español sí me frustraba que hey, la palabra hay, allí, hay... Y you know, hay como tres formas de escribir la palabra, este, me han corregido y, y hay otras palabras. Y le digo, ¿me entendiste? Y sí se frustra uno. Pero no, sí puede estar uno de los dos lados de la moneda. De repente tienes una persona más lista que tú y sí te humilla intelectualmente. Uh, pero yo pienso que, que sí importa tener los mismos gustos intelectualmente no tienes que estar igual que la persona, pero sí un, 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 un gusto igual. A mí me gustan mucho los libros, a ti también, nos gusta lo intelectual, nos gusta esto, las pláticas profundas, que son raras, Cristian. Y no, no que tienen que ser de cosas intelectuales, pero pueden ser otros temas, charras con gente aquí en las rancherías, que te cuenten sus abuelos, cosas que les pasaron, experiencias, ya, cosas que han pasado. Pero este, en tu pareja, imagino que sí debes de tener un nivel parecido o, mi, o mismos metas. Y mis metas es seguir leyendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Entonces, uno que me imagino Mira, que en la las, persona... en, las, en las rancherías, en un pueblito, 
en la Sierra sí. de Guerrero. Sí. Si a ti alguien te gusta, ¿qué? te lo digo por experiencia, tú sabes de dónde soy yo. Uh -huh. Usted sabe de dónde vengo yo. ¿Qué? Sí. Del rancho donde yo vengo, de mi pueblo, que es tu pueblo. Si alguien te sí. gusta, tú vas y le dices, hey, ¿Cómo te llamas? Ay, me llamo Francisca. Ay, hola, Francisca. Qué bonito nombre. Oye, me encantas. Ay, sí, jiji. Y ya le dices, me encantas, se lo haces saber y le das seguimiento, te deje de hablar, ¿no? O sea, la guerra, la guerra sentimental, la guerra de conquista, que es riquísima, es muy bonita. A mí me gusta. Antes yo padecía mucho, sufría mucho porque durante un tiempo fui un loser para ligar. Pero después sí. entendí el mercado y dije, ah, ya vi cómo, cómo se trabaja, ya, de, ya de decodifiqué esto. En los ranchitos la sí. cultura es muy recia, es muy frontal. Lo mismo pasa en Puerto Rico, pasa en República Dominicana, pasa en Cuba, pasa en, en las Bahamas, en las islas, en lugares pequeños. Ahí tienes que ir con todo. Y lo atractivo para las mujeres y para los hombres también es alguien que luche por ti. O sea... Eh, alguien que esté constantemente tocándote la puerta. O sea, si alguien, si alguien te gusta en esos pueblitos, pues se ha dado casos de que se las roban. O sea, no, no es de que te secuestro, pero, hey, ¿sabes qué? Vente conmigo. Vamos. Eres el amor. Uh -huh. Vámonos, mija. Agarre, pero, pero nada, vámonos, vámonos, mija, vámonos, vámonos. Y te las llevan, te las llevan. Y ya después vas y pides permiso. Oiga, mire, me robé a su hija y es que yo la amo. So, es, es como un, es un... Es una guerra muy, es como, como ataques de guerrillas, son, es, es muy pesado. Entonces, cuando tú quieres ir de Estados Unidos con una mente te, liberal te, y urbanizada, te entiendo, Chris, pero, pero una selección de que los muchachos seleccionan las muchachas por calidades, no sale por una muchacha que no esté bonita o que, que sepa que es cochina o no sepa hacer qué hacer, que venga una familia mala, maleta, maletas o malos. Las muchachas también no se van a ir cualquier, con cualquier muchacho. Si un muchacho, su familia dice, ¿sabes quieres Llevo que ese muchacho se te arrima mucho, no te conviene. Las desaniman y también los corren. So, hay una selección, no nomás es... Tienes razón. Siempre Obviamente, hay una selección. Si tú, quieres, si tú quieres una muchacha, te le tienes que pegar, te le tienes que estar ahí, a veces le tienes que insistir hasta que la convence y te la traes. Yo entiendo todo eso, Cris. Pero lo que yo digo es para tú estar feliz... Y tirarle a ser feliz es buscar una mujer que tengan intereses parecidos. Si tú eres de la religión y, y la persona no es, o son diferentes fes, va a haber problemas. Yo digo por una prima que duró 35 años en casarse, fue a la que vine a visitar a su boda. Ella tenía muchos uh -huh. pretendientes, muchos pretendientes. Le caía uno, le caía otro, pero ¿qué pasaba? Que ella decía, no, 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 porque ustedes no son de mi, de mi fe. Ella era de la fe, bueno, hay que, hay que decirlo. Es, sale bueno para la plática, testigos de Jehová, de los este, oh. estudiantes del reino, no sí. sé, de Betel, estudiantes sí. de, de testigos de Jehová. Entonces ella, como todos no eran, no eran este, hermanos de la fe de ella, bautizados, ella decía que no. Lo que mucha gente diría que ella estaba dura, era como una piedra. Aunque ellos intentaban y venían, ella decía no, no, no y no. Y no la sacabas de allí, aunque tú llevaras, fueras vestido bien, insistieras, llevaras regalos dijeras palabras bonitas, hey, este, aunque fueras guapo, aunque fueras lo que fuera de ella, no, 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 no la convencías. Y este, hasta que se casó con un muchacho ahorita que es de su fe, es bautizado en la misma religión y, y ya con él sí se halló, pero a lo que voy es de que este, tienes razón lo que dices, todo lo que dices de, 
de que es, es frontal, es directo, es, hey, me gustas, hay que, hay que ser novios, hay que platicar, te, hay que ir al baile, y si te, si te dejan, es, ¿verdad? Y, es, es, siempre hay una selección, siempre hay una selección, obviamente, siempre es natural, es instintiva, y este, entre, entre más chico sea el lugar, o sea, dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, entre, entre más chico sea el lugar, la competencia va a ser más ruda, güey. Va a ser más ruda. Es que le ofreces a mi hija, cabrón. Ay, pues mire que yo... No, no, ¿qué le ofreces? ¿Cuántas vacas tienes, cabrón? ¿Cuántas vacas sí, tienes? Eso. ¿Tienes tu casa? No, mire que... Limpieza ahí. Eh. Pero todo mire, eso. tengo mucho sueño. No, aquí es que le pero, ofreces a mi hija. Hay, hay, hay que regresar <risas> al tema. Hay que regresar al tema de la, la ortografía y ciertas características. Si te gusta una muchacha y tú la estás viendo y te gusta, ya luego le sabes algo, sabes que, que es canija, que ya te metió con tu, con tu primo, y ya... No, o se metió con, con tu... O es canija, es, es de todos, se, con todos se pasea, con todos se meten, entonces ya no te va a gustar, o, o sabes que esa muchacha es enfermiza, no puede tener hijos, eh, quedó, quedó, este, la dejó el esposo porque, y está sola, y te, te gusta. Ahí está, está, está duro. Si tú, tú, si tú, si tu futuro es tener hijos, tu, tu, tu anhelo, tu meta de vida es hacer una familia y, y una muchacha que la dejó el esposo porque no, ella, no sé, tuvo una enfermedad, sus ovarios se los quitan. ¿Sí ¿Me entiendes? Hay situaciones que no se prestan. Yo conocí a una muchacha que me gustaba mucho, dos, y pude haber sido novio de ellas, pero me enteré que las dos ya no querían tener hijos. Para mí es una prioridad tener hijos. Entonces yo quiero buscar a una muchacha que me diga, ¿sabes qué? Mi meta es tener una familia de dos, tres, cuatro hijos, porque esa es la mía. Entonces, si ¿sí me entiendes, claro. hay una selección, hay cosas que descartan una persona. Si tú conocías a una muchacha que es grosera con sus papás o grosera con, con el mesero, con personas, es egoísta, es mala cabeza, entonces, y tú le conoces eso en el, en el transcurso de ser novios que están conociendo, entonces tú, es, es aunque tú la quieras mucho, se te va a salir, la vas a, la vas a hacer a un lado si eso para ti es algo muy grosero, entonces la ortografía es algo pequeño, pero para mí a veces sí te frustra, porque como nos comunicamos mucho por escrito, pero se puede solucionar, obviamente lo platicas con la persona, pero se escucha peri, lo que en inglés se dice peri, se escucha como algo pequeñez, entonces sí estoy mal yo a lo mejor, estoy mal, pero bueno, ¿qué otro tema mm. tenemos Chris? ¿Tocamos otro tema? Claro, sí, parece? porque ya te pusiste muy emocionado ya. Sorry, disculpa. <risa> Lo que hace la no, 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 tranquilo, obvio, tranquilo aquí, tú sabes que aquí nadie nos escucha, nadie nos este, <risa> <risa> había puesto, había puesto otro tema, otro headliner, este, en ver. primer lugar, respeto mucho, eh, para cerrar el tema, respeto mucho como tú piensas, eh, comparto muchas de tus ideas, te sigo en muchas cosas, este, en, en parte yo también soy más o menos así, pero esa es otra historia, no te preocupes por mí, yo soy sí. feliz. Eh, la todo. soledad como novia la soledad <risa> como novia eh, yo ya voy a cumplir 30 años sí. este, no estoy entrando a la, a, los, a la crisis de los 30 gracias a Dios, no al contrario al contrario estoy, te voy a decir una cosa la no crisis de los 30 tranquilo, tú estás bien hermano de qué hablas, la crisis de los 30 existe cuando no has hecho ni madre con tu vida pues yo quisiera haber hecho más, no tengo 
crisis ha sido bonito, sí tengo, lo estuve en los 20, en los 20 tenía más ansiedad, ahorita tengo menos, ahorita ya acepté que voy a hacer mucho en lo que me queda de vida, pero tampoco no voy a hacer mucho, y la estoy disfrutando, y la vida se disfruta como, como, como la va subiendo, pero eso de la soledad como novia me pareció muy interesante, mucha gente se rió, una hermana mía se rió de eso, se le hizo gracioso, le puso una reacción graciosa a una historia, la más chiquita, pero sí, yo pienso que a lo como yo lo interpretara, ese headline que tú pusiste, este tema de la soledad como novia, ese que ¿Tu hermana, sí, tienes que ser tu... ¿Tu hermana, tu hermana la más pequeña? Verónica, la más pequeña, la pequeña. Verónica, yo estudié con tu hermana en la prepa, ¿sabías? En la high school. Sí, 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 supe, una morenita delgada. Sí, no le caía bien, me, me odiaba por alguna razón, no sé por qué. Pero ah, siempre... sí son las mujeres, tú no hagas caso, Cristian. Para mí tú, tú yo, siempre has sido una chulada, es una persona que me caes muy bien. Entonces, sí, mi hermana, sin conocerte, si te hubiera tratado, a lo mejor yo he visto que eres, que, cómo eres como persona, pero bueno. Es la, la, la hermana de Francisco me odiaba, no sé por qué. Pero bueno, eh, al, la soledad como novia, la soledad, Francisco, es cuando nos damos cuenta de que realmente estamos solos, es cuando necesitamos más o a otros. La soledad, uh -huh. Francisco, viene siendo como la eterna búsqueda del ser humano individual eh, para como, como para romper su soledad. Siempre estamos en búsqueda de estar acompañados. Nadie, pienso yo, pienso yo, humildemente, nadie está solo en este mundo realmente. Todo el mundo tiene su propio Dios interno, su dolor uh -huh. y su propio orgullo o ego que, los, que nos acompaña siempre. Es lo que yo pienso. Y obviamente la soledad tiene diferentes... La soledad es tan grande, es muy grande, no nada más decir, ay, me siento solo. No, la soledad es muy grande, es un concepto grandísimo. Y eh, creo yo que se divide en las siguientes cosas. Déjame, lo anoté aquí. La soledad existe en los diferentes eh, ámbitos y yo los, los he experimentado todos. Existe, creo yo, la soledad existencial que es la típica, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Eh, luego está la soledad emocional, de que, ay, necesito a alguien que me quiera, alguien que me apapache, me siento solo, necesito, eh, necesito carnita humana, ¿no? Y luego uh -huh. está la soledad positiva, que es la que yo utilizo todos los días. Yo todos los días utilizo la, la, la soledad positiva. ¿Qué es la soledad uh -huh. positiva? Es... Yo necesito ciertos minutos o, o una hora al día para estar solo. Yo ocupo estar solo una hora al día para crear. Esa hora diaria con la que yo estoy solo conmigo mismo es donde, donde yo genero el material que toda la gente ve en Instagram, en Twitter, en Facebook. Es esa hora positiva. Es, es, es como una soledad de donde sacas ¿no? algo bueno. Luego está la, la soledad transitoria, que es la que ah estoy solo ahorita, pero... Eh, me encontré a este amigo y vamos a caminar de aquí al parque y vamos platicando, estoy aquí platicando con Francisco y es una soledad transitoria, estamos acompañados sí. y luego está la soledad crónica que es la clínica es la que es la, es la soledad que ya requiere medicamento que nada, aunque tengas familia, hijos buen trabajo tienes buen, buena solvencia sigues estando y sintiéndote solo esa es la soledad crónica Cristian, bueno yo te, ¿Qué, yo te, te pregunto. Por, ¿Qué te dio por, cata ah, por categorizarlo, por, por analizarlo a tal nivel? Pues porque soy un güey que piensa demasiadas cosas. 
Ah, está interesante ese tema porque estamos dije, viviendo yo, bueno, en pues, eso estamos viviendo sí, en dije, yo porque donde... dije, lo voy a romper lo voy a romper así y organizar para que Francisco nos dé una buena eh, una buena como filosofía o nos dé su sentir tú qué piensas de la soledad primeramente güey la ah, soledad sí. es mala es buena qué es para ti la soledad es como acabas de decir tú se ocupa a veces para tú centrarte tú analizar tu, tu tu, como tu timón, tu, tu campes, tu, ¿qué es? tu brújula, tus emociones, acomodarlas, pensar, reflexionar, analizar, meditar. So, es necesaria, pero en, estas, en este mundo que tenemos que estar conectados constantemente con personas, y es una conexión superficial a veces, porque estando conectados con mucha gente, no estamos conectados, no estamos, nos, aún nos sentimos solos, ya no hay calidad de conexión ni calidad... Uh, eh, como no, cal, calidad, calidez, calidez, como cal, calor de como estar con una persona, con tu compadre, como los tiempos antes los viejitos que juntaban a platicar y, y estando allí, cada quien platicaba poquito y se hacían bromas. Entonces, vivimos en un mundo con mucha soledad, es un temazo, es un tema que podemos usar para hablar casi horas. La gente está sufriendo uh, sobre eso por su propio ego a veces, porque hay orgullo de no marcar primero, no, pero, pero este. Como lo analizaste, esto está interesante y me parece muy bien. Sí, todas esas son, son uh, experiencias y relacionadas con la soledad, la transitoria, donde por ratitos te sientes solo, por ratitos no. La una que tú mencionaste es la crónica, es de, esa es depresión. Cuando tú crónicamente te sientes solo, estás deprimido. Ya nada, estando con personas, no te alegra. Aunque te pongan atención las personas, ahí tú tienes que tú encontrarte tú mismo. ¿Por qué estás triste? Uh, ¿Qué tienes? ¿Por qué nada te, te alegra? Nada, no sientes razón de vivir. Ahí está peligroso. Eh, hay muchas personas atoradas en ese hoyo. Que eh, yo quisiera salieran de ese hoyo porque la vida es bonita, es un regalo, es cortita. A mí ver, a mi punto de ver. Entonces, si tú siempre te sí. sientes solo, todos nos sentimos solos. Eso que tú dijiste del, del calor de, de, de una pareja, esa muchos la sentimos que somos solteros, que tenemos ahorita la, la soledad como novia. Pero la soledad ahorita como novia debes aprovecharla para conocer personas, para, para agarrar proyectos, para ser alegres. Cuando tú tienes energía y haces eso y, y, y no te avergüenza estar solo y soltero y te diviertes, conoces personas, entonces esa, la, las personas, las mujeres lo ven o los hombres los ven que una mujer tiene energía, es radiante, es alegre y ya traen, o si es mujer, un hombre o si es hombre, pues mujeres, y te lo digo porque me está pasando ahorita, Cris, ahorita la verdad no, te, no por presumirle aquí el show y gritarle al mundo, pero eh, si quisiera ya pudiera robar, eh, he tenido mucha suerte con las damas ahorita en estos, en estos meses, porque hay un cambio en mí, discúlpame que lo diga así, no es, no es orgullo pero la verdad, no te miento cargo una energía diferente y como que las cosas este, han cambiado en términos es que todo, todo, todo es vibración, todo es vibración. Dice, ya Energía. yo sé que ya está muy choteado, ya está muy choteado eso de decir vibra, Ay, estoy vibrando alto, pero es la verdad, o sea, todo es vibración. ¿Cómo quieres llegar a un lugar e impactar? Llega con buena vibra, cabrón, llega sintiéndote seguro, es como te muevas, cómo te arrastres por el mundo, o sea, quieres, quieres lograr esa, eh, quieres, quieres conquistar a tu crush, a esa persona que te gusta. Pues es buena onda, güey. O sea, llega con buena vibra. O sea, llega, complementa, que te vea feliz, que te vea... Primeramente, que, que te ames a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, güey, a veces, una vez, una vez me hicieron esa pregunta. 
uno de mis mentores me dijo, ¿tú, tú, ¿tú saldrías contigo mismo? Y yo, sí, soy un buen tipo, sí. O sea, no, no, o sea, déjame te parto la pregunta, me dice. Si tú fueras mujer y te vieras en la calle, tú no eres tú, eres una mujer. ¿Tú saldrías con ese güey que, se, que está ahí? Dije, pues sí, ok, entonces ya la tienes ganada. Si tú sabes que tú eres un producto de caridad y tú mismo te consumirías, es como el güey que hace pan, ¿no? Tú haces pan. Si tú consumes tu propio pan y sabes que tu pan o tu pizza, lo que sea que hagas, es bueno, pues ya la hiciste, ya tienes el 60% ganado. Y todos vibran. ¿Quieres ligar? ¿Quieres...? Primeramente todo es valentía y, y decir y ser honesto. ¿Sabes qué? Te hablo del corazón. Me gustas, me agradas. Y, y cuando, habla uno de, cuando habla uno de corazón, que cosa que ya no existe casi, eh, en ese momento marcas la diferencia. Todos están a marcar la diferencia y acercarte con buena vibra. Pero primero, Francisco, te tienes que amar a ti mismo, cabrón. Si no te amas a ti mismo, nadie te va a amar. Lo, lo, es, lo que acabas de decir es, está exactamente. Yo pienso que ya me perdoné muchas cosas, muchos errores del pasado. Ya, ya los acepté. Ya veo muchas calidades buenas. Estoy contento con mis decisiones, con mis acciones. A veces la, la, la riego y, y me toca... Disculpe, es que lo va a mejorar eso. Todavía, todavía hay muchas áreas. Pero en sí, mi, mi carácter, mi persona, quien soy... Me gusta verme al espejo y estoy contento. Trato de ser honesto, trato de ser cariñoso con familia, trato de proveer, de trabajar, de cuidar, de, de mejorar uh, la situación en la casa. Con, y trato de ser lo mejor que puedo ser como persona, de, de ser honesto, ser, ser derecho, tener palabras. Entonces sí, me gusta mucho quién soy. Porque digo, wow, me esfuerzo mucho, me ha costado. Y entonces tienes razón. Cuando tú haces eso y andas feliz, andas alegre, naturalmente, como dices tú, y dices, no, yo salí conmigo mismo ya la tienes hecha excelente, excelente metáfora eso de, de, de hacer un producto vender tú algo y si sabes que yo lo garantizo un producto, yo lo, yo lo consumo tú eres, tú eres tu producto y quiero que los que nos están escuchando ahorita, quiero esa es una, es una filosofía que a mí se me dio cuando yo, yo iba en secundaria secundaria, yo tenía 12 años cuando a mí me dijeron eso me dijo un profesor de, de ciencias sociales de Rufino Barajas, que le mando un fuerte abrazo. Me dice, Cristian, tú eres un producto social. Le dije, a ver, eres un producto social. Imagínate que entras a una tienda, entras a una Walmart, ¿no? Estás adentro de una Walmart. Y adentro de esa tienda existen ciertas filas, ¿no? Ciertas hileras donde hay ciertos productos, ¿no? En, esas, en esos productos, en esas hileras... Eh, cada producto está categorizado, ¿no? Y los, y los clientes, me dijo a mí, en ese, en ese caso, los clientes son las mujeres, ejemplo, ¿no? O hombres. Entonces las mujeres van a vagar por los pasillos, o hombres, y van a buscar, va a haber mujeres que busquen precios bajos, va a haber mujeres que busquen ofertas, y va a haber mujeres que busquen lo orgánico, ¿no? La calidad. Grass feed, sí. alimentado con pasto natural, ¿no? <risa> y me dice, me dice el profesor, me acuerdo, me dice, ¿tú cuál de esas tres categorías quieres ser? ¿Quieres ser el precio bajo? O sea, el güey que, ah, ya no tengo más opciones, déjame ir con este güey, ¿no? Y es el precio bajo, ¿no? Es la eres, ¿Quieres ser la última opción? ¿Quieres ser la opción de oferta? El que esté, ay, estoy en oferta, mírame. ¿O quieres ser ese producto orgánico, que sabes que te va a costar un poquito más, pero te va a gustar más. 
Y me quedé con eso, güey, en, en la mente. Dije yo, fuck, quiero ser, quiero ser el producto orgánico. Pero no orgánico por el precio, sino orgánico porque cuando eres natural, cuando eres tú mismo, güey, cuando eres auténtico, eh, vales un poquito más. Inmediatamente oh, vales claro. un poquito más. Eres un claro. poquito más. Y créeme, te lo juro por Dios, güey. Te lo juro que va a llegar una persona que te va a llegar al precio, que te va a llegar a tu nivel, que va a escribir bonito, va a tener buena gramática y van a, van a hacer match. Van a hacer match. Pues, pues y, y fíjate lo, que ya... Lo celebraré cuando pase. Mucho. Vamos a celebrar, Chris. Vamos a celebrar. Yo pienso que sí. Yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Algo que la gente está diciendo mucho y se escucha corny, se escucha... Pero sí, hay que ser pacientes. Hay que prepararse y y ojalá, yo, yo tengo fe que sí se va a dar y, y sé que, que este, lo que acabas de decir es lo mismo que, te, que es parejito tú eres calidad, la persona es calidad y se encuentran, se encuentran en las pláticas se complementan en las pláticas se complementan en, en muchas cosas y este, tengo mucha fe la verdad, de eso y está muy, muy interesante ese profesor tuyo que te, te dio esa lección, te dio esa, esa enseñanza, esa reflexión está, está, muy, está muy interesante yo siempre Ajá. busqué los mentores, hasta la fecha tengo mentores, que los cuales no podemos, hay unos que no puedo mencionar por, porque me lo han pedido, pero este siempre tienes que rodearte de alguien que sepa más que tú y que haya vivido más que tú. Siempre tienes que rodearte de alguien que te pueda mentorear con el corazón, que te diga, hey, yo ya pasé por ahí, te quiero ser mejor persona. El siguiente tema que pensé mientras venía, en el, mientras venía en el tráfico. Dámelo. Eh, no creo, ¿eh? eh ser libre, güey, o ser renegado. Y, y me, me acordé de ti cuando venía pensando en eso. Dije, ¿este güey es una persona libre? ¿Francisco es una persona libre o es un cabrón renegado? <risa> yo, yo he sido renegado muchísimas veces y Ajá. también he sido libre. ¿Tú cómo te consideras, güey? ¿Te consideras un ser humano libre o renegado, güey? ¿Cómo te consideras tú? <risa> la palabra renegado yo nunca la he usado eh, tendría que primero como un poquito ubicar la palabra, definirla y ya pues luego... renegado, renegado es como perseguir, es como cuando persigues tu pasión aunque rompa las normas establecidas eh, de, lo, de lo que ya está hecho, ¿no? por ejemplo eh, renegado sería usando tu ejemplo que andas en México renegado sería no, pues me voy a México aunque hay pandemia y, y, y me voy a México aunque no hay trabajo estable, me voy a México porque yo quiero sentirme libre, porque yo quiero experimentar mis raíces, porque yo quiero experimentar mi pueblo, mi gente. Eso es ser renegado, porque te estás yendo <risa> aunque supuestamente no debes de irte, ¿no? Eso pues es ser yo renegado. Tengo la opción de usar la palabra renegado y no es una conexión, una, uh, lo que dice en inglés, este, ¿qué es la palabra en inglés? Ah, se me fue la palabra en inglés y en español no la tengo, pero si es una conexión negativa, obviamente la voy a evitar, uh, pero me gusta cómo te has escrito una palabra renegado, porque si sí soy así, sí me gustan los riesgos, me gusta, um, aunque haya peligro en una cosa y me digan, es que no lo hagas, está peligroso, me gusta a veces hacerlo, porque si ya se me metió en el corazón, yo lo voy a hacer como quiera, y así he hecho muchas cosas, hey, no vayas allá a la, a la sierrita, a subir a esos lugares porque están muy solos, te puede dar una víbora y pues eres, morderme, eres, morderme. Eres, un, eres un militar, güey. Eres un militar de Estados Unidos. ¿Qué te puede pasar? O sea, te, yo te ah. entiendo, pero tienes, tienes, ah. tienes, el, entrenamiento, tienes el entrenamiento, güey. O sea, eres un militar de Estados Unidos. Obviamente, sí. 
estás entrenado sí. para situaciones críticas. Entonces, sí, 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 tuve entrenamiento para, para muchas cosas y más que nada para tener la mente fría para hacer una decisión y decir, ¿sabes qué? Esto es lo mejor. Quedarme aquí hasta que vengan por mí o, o me pongo una venda o o me arrastro a tal camino, busco un camino porque por aquí van a pasar y aquí no pasa nada. No, no, me, no me pongo nervioso por, por un pie quebrado, o me, me, me corto, me, me se ven. Es mucho, mucho entrenamiento militar. Y no me pierdo fácilmente en un monte. Por dentro salgo, sé, sé moverme, sé, con, hago, hago un estudio del mapa donde me meto lugares y me voy con un mapa, aunque sea dibujado. Y sé muy, sé muy dónde estoy ubicado, tengo entrenamiento de ese tipo. Pero, pero no te creas, hay armados hay víboras, como te digo, hay situaciones que te puedes ver, te puedes caer y atorar una piedra y, y nadie sabe, bueno, la gente sabe dónde estaba, pero, pero hay situaciones, entonces, como te digo, este, sé que hay peligros y como quiera los hago, y a lo mejor sí me queda la palabra renegado, donde me gusta un poquito el sabor a lo peligroso y, y a los retos, como eso de los, de los toros, me hubiera gustado yo haber sido jinete un poquito, me gusta la idea de, de retar, de retarme. Yo sé que hay peligro de morirme como el muchacho que murió, pero realmente yo no crecí en esta región, entonces nunca voy a saber. Pero de repente un, un día, un año de estos, me le subo un becerro así de show que no esté tan grande y ya si me tumbo y me lastimo, pues qué importa. Quizás hasta me mate, pero, pero ¿Has tenido, sí me has gusta. tenido oportunidad de, de tomar aguardiente, la famosa bebida de, de Guerrero, el aguardiente, que es como, es como una mezcla, para la gente que nos está escuchando, que dice, what the fuck, ¿no? El aguardiente es como una mezcla de mezcal mexicano y tequila. Eh, es como si mezclara los dos. Entonces, si tú crees que el tequila te pone hasta el cohete, imagínate, y bueno, si no, si no han probado el mezcal, es otro show. Pero imagínate una fina mezcla entre 50% mezcal, 50% tequila. Bueno, eso es el aguardiente. ¿Tuviste oportunidad de probar el aguardiente de tu tierra? ¿Has tenido oportunidad? Sí, sí lo tomé, Chris, cuando llegué y, 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 y sí nos pusimos bien borrachos con la guardiente. Estuve en la mera, en la mera ranchería de aquí, la región, que se llama Santa, Santa Rosa, aguardiente de Santa Rosa, donde lo hacen. Allí es tradicional de la gente de ese rancho que lo, lo, lo hacen. Ese chis obviamente tiene un proceso y, y no sé si sea de caña, no sé dónde lo saquen. Y no, no, eso me va a quedar para regresar para la próxima visita, si Dios me permite. El aguardiente ah, lo sacan ah, de lo... la boca del diablo, mi hermano, eso está fuertísimo. Es fuertísimo, ese con poquito te emborrachas y le, ¿Cómo, le ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sacas? Saca pedos. Le dicen los... sacapedos, Cristian. <risa> Porque cuando ya quedas a pedo, los... te, te quedas borracho, te empiezas a sacar gases, es, es algo fuerte, es, es una borrachera <risa> que te quedas aguado, quedas, quedas rendido. Queda los, a, los, a, los a, ¿A los cuántos chats ya te sentías que dabas las nalgas? Ah, caray. Ah, no, no. Eso, oh, <risa> acá dicen, oh, no, Cristian, oh. ¿qué pasó? Te fuiste. Te fuiste. <risa> Cristian. <risa> no, eh, tú dijiste no, que sacaba pedos. Solamente seguía la conversación, no jodas. <risa> no, no, fíjate que, que no tomé mucho. Se me hace que tomé mezcal y whisky esa noche. Y sí nos pusimos una gritera. Ah, hay videos, hay videos ahí que yo no sé quién grabó. Perdí lentes, perdí una, pues una gorra. Tengo que conseguir no, esos no, videos. Pues está la gritera, estamos poniendo cancioncitas y, y hay una abrazadera y que te aprecio mucho. Te y que mucho, te de, mucho. Repente, de repente ya estaba mouth to mouth con el compadre y el. Eh, tengo una foto, tengo una foto que, que me da pena compartir, pero sí, este, 
Sí, una mezcladera de, de diferentes vinos mándame fuertes. Mándame la mano. Mándame la mezcal, Chris. No, la guardé. Mándame, te la, la juro gente... que no la compartiré. Te lo juro. Al, al tema, <risa> Cristian, <risa> va a ser la primera que subes luego, luego una historia con del, del, del plática. Sí. Cristian, este, al, al tema, el aguardiente en la sierra acá de Guerrero, en, los, en estas montañas, cuando la gente tomaba, era tan malo y, y, y les cambia la, el, la sangre, te la calienta a las personas, que había muchas muertes por cuestiones mensas. Cual, o sea, cualquier ofensiva mensa sacaba las emociones de las personas y la gente se mataba a veces hasta con, con dagas. Con, con una, una guarina, con, con, con una daga, pues, con, con, ni con arma. Entonces, es muy peligroso, muy peligroso, una bebida muy fuerte. Entonces, no, no es para, para cualquier persona. Si las personas tienen muy mala borrachera, que sean malas, malas copas. Mala copa. <ríe> o, o las personas que, de... se les volte, que se les Cristian, o las personas ¿Ah? que se les voltee el, el, la, la canoa, el Titanic ya borrachos. El Titanic. <ríe> Empiezan a, empiezan a gritar por, ¿cómo se, llama el, ¿cómo se llamaba el Romeo? En la, ¿Cómo se llamaba el, el Brad? El, ¿Cómo se llama el, el personaje Jack. de este güey en el Titanic? Jack. 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 <risa> no, y, y es que sí, si hay compadres que, que ya tomados empiezan a meter manos a las piernas y quién sabe qué. ¿Qué pasa con eso, güey? ¿Por qué hay tanto homosexualismo cuando uno se emborracha, güey? ¿Qué pasa? No, no sé, yo no sé nada de eso. Yo no me junto con, yo no me junto con camaradas. Así, cada quien su gusto, yo no juzgo pero a mí eso no, conmigo no va, pero cada quien, eh, yo la verdad no, no le hago eso, pero, pero hoy no me ha tocado, tengo un pariente por ahí, que ni su nombre, si él sabe quién es, que, que ya ha tomado, se vuelve grosero, y se, y se vuelve, ¿sabes qué, Cristian? Ese pariente Ajá. dice que, que ya ha tomado, es grosero, y, y se te echa encima, y es, es, es grosero, no respeta ni, ni familia, se lleva parejo, Entonces, está peligroso, no, no me la rimo, no me la rimo, pero... Bueno, pero una persona eh, una persona tóxica no eh, sí Cristian. y hablando de tóxicos de cómo el siguiente tema que, que pensé porque ya ves que ah. yo no tengo nada que hacer en mi vida más que pensar ¿eh? el siguiente tema que pensé es las expectativas tóxicas güey esto sí eh, ya voy a cumplir 30, güey ya te escuché suspirar cabrón. Ya sé, uh -huh. ya sé. I know, bro. Hey, I feel you, bro. Yo, te, yo, sí, yo sé. Todos ver, hemos cuéntame. tenido expectativas tóxicas, güey. Ahí te van las mías. Pro propias, ¿Propias o de la familia o de la sociedad? De todo. Ahorita hay, hay, hay una toxicidad en el aire buenísima, riquísima, güey. Por eso de la pandemia. Todo el mundo tiene expectativas. Ah, Pero he sí, notado, sí. he notado, porque obviamente ya tú y yo casi somos de la misma edad. Me ganas por unos años. Muy uh -huh. poquitos. Sí. Pero he notado, eh, obviamente, pues volteas a tu alrededor y empiezas a ver que con los amigos con los que creciste, con los que creciste, pues ahora tienen tu edad, ¿no? Y hay, hay expectativas tóxicas. Así como hay parejas tóxicas, hay expectativas tóxicas. Cristian, tu micrófono escucha un poquito como pues, con estática. Eh, Están muy, pe muy cerquitas. Okay, ¿Me escuchas mejor? Bueno, te voy, a, te voy a... Te voy a plantear tres, eh, tres cosas que yo venía pensando precisamente previo a este podcast Ajá. de las expectativas tóxicas. Para mí, las expectativas tóxicas se han englobado en lo siguiente. Y estos son sí. pensamientos. Casa, hijo, carro y solvencia a los 30. ¿Cuándo es demasiado pronto o tarde? Estar casado qué? a los 30 o 40 es algo como una obligación. O sea, si a los 30 no te has casado, ya se te fue el tren. Si a los 30 no tienes hijos, ya se te fue el tren. 
Si no, a los 30 sí. no tienes carro, ya, ya se te fue el tren. Si no tienes no. casa, ya se te fue el tren. Y la última es vivir como rey dos años o vivir como príncipe el resto de tu vida. Entonces, hmm. te voy a preguntar lo siguiente. ¿qué? A ver. Lo que te acabo de decir. ¿Crees tú que a nuestra edad, güey, ya tenemos sí. por ley, por ley, ¿ah? ¿eh? ¿Crees tú? Tradicionalmente. Sí. ¿Que tener hijos, una casa y buena solvencia? No, ¿que, ¿Que deberíamos tener todo eso? Sí, o sea, ¿crees que ya deberíamos como a esta edad ya estar así como, pues, sentando eh, cabeza mira. y ser sí, señores? Yo, yo, sí, 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 a nuestra edad debemos estar, tener todo eso. Pero si no lo tienes, eres un fracaso total, quizás no lo quisiste tener, quizás tu meta fue viajar, vivir una vida diferente. El problema de la vida es que no todos vamos a, a ser iguales, todos tenemos un poquito de diferentes formas de vivir. El, ah. el, el éxito está en tu ser, quien tú quieres ser y vivir la vida que tú quieres vivir. Hay personas, había, era, tú no conoces la historia de, de uno, una, un personaje griego interesante que se llamaba Diógenes, Diógenes, en español, imagino. Diógenes, que, claro que sí, ¿cómo sí, no? Él, él se retiró a la sociedad siendo rico porque lo acusaron de algo y ya luego siempre vivió en un barril, como el chavo del ocho. Y tenía como unas cuantas posesiones. Y una vez el, el rey Ale, Alejandro, Alejandro Magno, hijo de, 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 de Felipe, de Macedonia, vino le dijo, uh -huh. este, porque él conquistó Atenas y toda la región griega, y ya le dijo, este, todo Grecia, y ya le vino y le dijo, oye, este... Diógenes, este, te voy a otorgar lo que tú quieras, nomás dime, y yo soy el rey, tanteo que te lo puedo dar, y le dijo, ¿sabes qué? Este, mira, hazme un favor, lo que yo quiero que me des es, quítate de, quítate de la, del, qu quítate, de, hazte un lado porque me estás tapando el sol, fue lo único que le pidió, hazte un lado, me estás tapando el sol, aunque quería sentir la, el calor del sol, y eso fue lo que le pidió, entonces lo, los amigos de Alejandro Magno, siendo el rey, para amigos cercanos, de crianzas que eran los, los capitanes de su ejército, se burlaron de él, se burlaron de él, y este, le, y, y este, y esa fue la burla, dijeron, este, la burla de él, pues, de que él no ocupaba más, él era... O sea, que en sí, que en sí, Diógenes, Diógenes buscaba la sencillez, ¿no? Buscaba sí, lo, y lo esencial, lo elemental, que, que eran los rayos del sol. Para mí, lo primordial siempre ha sido la, la, la salud, y la salud en familia, Entonces, he tenido eso, que okay preparación tengo, entonces sí, ahorita ya pienso que ya, ya es hora de construir una casa ahorita, por, por lo hecho, quiero regresar en estos años, construir una casa y ya ando, ya ando viendo en serio las personas que están viendo es en serio y, y quiero un compromiso pero sí, yo pienso que, que sí se nos va la, la, la juventud, se nos va la edad y es, es el tiempo para hacer cosas entonces, este, no hay un, una tabla perfecta para todos, hay personas que se casan a los 50 y son felices, algunos a 40 algunos a 30 hay personas que se casan chiquillos de 16 años y son felices. Cuando, este, entonces, cuando, yo no, me re, no. cuando yo me refería a decir vivir como rey dos años, ¿qué prefieres? ¿Vivir como rey dos años o como príncipe el resto de tu vida? Me refiero a eso que acabas de decir. Hay mucha gente, güey, que se casa a los 16 años por la calentura y el amor. De que eres el amor de mi vida. Y te casas a los 17 y a los 19 se divorcian, ¿no? O se uh -huh. dejan. Y hay personas que se que encuentran al amor de su vida a los 30, a los 40, a los 50 y viven los mejores restos de sus años de, de su, los años de su vida, o sea, eh, viven los mejores 30 o 40 años de su vida eh, feliz. Entonces, yo te yo te pregunto a ti, güey. ¿Cómo qué, qué, 
¿Qué prefieres tú, vivir como rey por dos años o vivir como príncipe el resto de tu vida? Pues yo no sé si, si, me, si entiendo la pregunta, Cristian, porque los dos viven bien, un príncipe y un rey, pero, pero uh, basado un poquito en lo que me estás diciendo, a lo que trato de entender es de que, de que tienes todo máximo poquito y ya luego tienes más o menos, pero más largo. No sé, no sé, yo la pienso que, que mejor está mejor la constancia y, y a lo largo, aunque no sea 100% todo. Sí, sí me explico a, a, tu, pre a tu pregunta, sí. si la contesté como, como tú imaginabas. Yo prefiero vivir como príncipe el resto de mi vida. Mm. Te, voy a decir que, te voy a decir por qué, porque eh, el, 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 el alce, el, es, haz de cuenta que el amor es como una, es como una tacha, güey, es como una éxtasis, ¿no? Te la sí. echas. Así te la echas a los personas. Sí, sí, te la echas hasta los primeros 30 minutos, wow, todo pasa en cámara lenta, qué preciosa mujer, y todo cámara lenta, y oh, uh -huh. qué suavecito se siente todo, ¿no? y empieza el pinche viaje, güey, ¿no? Y después, pum, el, desper el despertar a la realidad, ¿no? Entonces, es, es el mismo trance, ese trance de, 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 de irte 100% al corazón y a la emoción, te puede durar muy poquito si es la persona equivocada. Y, pero si es la persona correcta, independientemente de la edad que te llegue, te puedes vivir muy, muy bonito, muy, muy feliz. Por eso digo yo, yo prefiero vivir como príncipe el resto de mi vida, experimentando lo mejor en dosis pequeñas, que vivir como rey seis meses, un año, dos años, y de repente... Sí, así debe ser medido todo. Truenas todo. Y, 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 y a los cinco pregunta. minutos, truenas y a los cinco minutos esa persona que, que, que tú amabas y, oh my God, y ya te, ya te, te encuentras en Times Square y ya va de la mano con otro puertorriqueño y dices tú, what the fuck, ¿no? ¿No? ¿Por qué tan rápido, no? Entonces así pasa. O dominicano. O dominicano, ¿no? ¿Qué bueno, sé en, ¿Qué sé yo? en Nueva York no hay cubanos casi, pero... No, sí te entendí, Chris y, y tienes razón, las cosas son medidas, se prenden amor, no puede empezar tan recio, no puede estar como un carro siempre a lo rojo dándole todo, tienes que... Tienen sus, sus velocidades y todo, y la cosa va, va tranquila a un paso porque te, se desgasta, se, es tranquilo la cosa. Sí, el, los primeros ¿Yo? meses es todo color de rosa y todo, pero no puede durar así como te digo, un carro al, a todo lo que da. Y, pero así comienzan. Es una chispa y ya luego, pues se tiene que mantener prendido, pero este, es un compromiso también, no creas que. Y hay, hay, hay pleitos y pleitos con las familias, con las que te, te casas con la familia también y todo. Todo eso tiene que ver. Pero estoy, la, estoy la, de acuerdo los, contigo. Entrando, no al club de los, entrando los, al club de los 30, todo tiene que ser meramente gozadera, ricura, ¿no? Disfrutar y, 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 y pasarla bien. El último tema que, que, bueno, que tengo aquí yo es nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort. Eh, sí. y, los y los apartados que puse aquí es querer sin querer, gratificación instantánea, Subirse a un tabique y ver la cima desde ahí y la fatiga mental. Ahí te va. Nuestra zona de confort a veces es querer sin querer. O sea, yo quiero tener una casa mejor, yo quiero tener un carro mejor, yo quiero tener una, 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 una esposa bonita, pero, tam pero también no quiero, no quiero sacrificar eh, mis dos horas de Netflix, no quiero sacrificar mis el cenar hachiros, no quiero sacrificar el el comer in and out burgers o ir acá o ir a esto y no quiero sacrificar ciertas cositas, ¿no? Sí. Y la otra, la gratificación instantánea es que quiero todo rápido, quiero todo rápido y con poco esfuerzo 
Y subirse a un tabique y ver la cima desde ahí es la gente que con poquito ya cree que tiene todo, ¿no? Y la fatiga mental, pues es la gente que no quiere pensar de más, que no quiere esforzarse de más. Tú tienes ahorita, a este nivel de tu vida y de tu conocimiento, ¿crees tú que tienes una zona de confort diseñada donde tú estás a gusto? ¿Crees tú que es buena, mala y qué cambiarías? Yo pienso que sí, que yo pienso que estoy atorado y tengo que meterle algo, tengo que salir donde estoy o, o buscar algo más, porque sí estoy muy, muy a gusto ahí y no, no está dando resultados que, que, que necesito. Necesito a lo mejor otro estado, otro, otro trabajo, de, no sé. Necesito algo que arranque porque estoy muy a gusto y, y está bien, no, no es malo, no, no estoy mal, no, no, no estoy endeudado, no estoy. Pero sí, si voy a hacer esa casa que quiero hacer y me voy a casar, tengo que echarle más ganas, comenzar un negocio, hacer algo. Pero sí, si estás nomás a gusto, eh, con lo poquito, pues nunca vas a hacer nada. Y si tienes planes y los planeas en grandes y te avientas y los haces, y el movimiento es vida. Tampoco no ambicionar mucho porque se empieza nomás por trabajar y trabajar y nunca te das lujitos de, de ver una película o estar a gusto. Tampoco, pues, eso no es vida tampoco. Es un balance, crees, es un balance raro la vida. Es un balance, te la estás balanceando. Le tienes que a veces meterle más trabajo y más planes, más ambiciones, más negocios y a veces también. Hey, te trajo mucho, hay que cuidar a la familia, entonces te la estás balanceando, ¿me entiendes? Sí, claro, perfectamente. Perfectamente. Y, la vida, como la dices vida tú, esto, esto si es la persona que dice, oh, tengo una casita, como, y eso, te estás a gusto con eso, entonces también está mal, porque tú subiste un tabique y sientes que está en una torre, y es un tabique, no estás arriba de nada, y estás mal, porque claro. si te enferma un hijo y no tienes nada para pa curarlo, no tienes vacas, no tienes nada. Y, eh, o no tienes un, unos ahorros o que sea, entonces es complicado, pero hay gente Cristian, que tienen ideales uh, están sentadas en dinero y no se compran una soda, no compran un, un, no van a un restaurante a, a gastarse una comida no disparan uh, a una persona que, que está ocupada un niño que, que, que quiere algo, no le disparan un, una soda por no gastar y esa gente también cae gorda cae más gorda casi que la gente que no cuidó en cierta manera esa gente coda, cobarde Tienes toda, toda la razón. Mi zona de confort, te lo confieso, mi zona de confort es en la que estoy meramente ahorita, que es donde eh, ya... La zona de confort mía es cuando yo ya sé qué va a pasar de aquí a cinco horas. Yo soy una persona que no me gusta, no me gusta tener esa seguridad de que sé lo que va a pasar de aquí a cinco horas porque no sé, me gusta como constantemente a veces ponerme, ponerme en esa zona donde no sé qué va a pasar para siempre tener ese sentido de urgencia, porque cuando ya te empiezas a sentir cómodo, güey, como que ya empiezas a, a perder ese sentido de urgencia y empiezas a hacerte más pasivo, más lento, más hueco, más bofo, ¿no? Sí. Este, sí. Este, el próximo episodio que grabemos, seguramente yo estaré en México, este, la tortilla se va a voltear, ya te, te estaré <risa> yo eh, viendo compartiendo cómo me siento allá estaré yo este pues subiendo mucho yo voy a estar muy activo voy a estar muy activo en las historias voy a estar compartiendo cosas interesantes que sé que te van a gustar ah, y vamos a tener claro muchos, que... vamos a tener muchos temas de qué hablar como ya ya viste este, esta vez tuvo muy chida la práctica creo yo que nos ya poco a poco te vas tú soltando más te, te veo más a gusto platicando 
este, te veo más, más seguro de ti mismo platicando en este podcast. Antes hablaba yo más, tú menos, ahorita ya la, la plática estuvo equilibrada. Y este podcast, este podcast así nació porque pues, pues ya tenía ganas de, 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 de por fin tener una, un compañero de podcast con el que yo pueda platicar mis locuras y ver qué show. Y, y, y esto va para largo. Amo este podcast, me encanta este podcast. Y, y me encanta, me encanta pues tener, tener un compañero de podcast que, que, que esté a la altura de las locuras, ¿no? Así que pues te agradezco mucho, Francisco, por haberte embarcado en este proyecto. Espero y no que no pare nunca, y este pues gracias a la gente que nos escuchó, güey, que nos escuchó, que nos regaló su tiempo, eh, estando, estando aquí en vivo, y hay otra gente que nos va a escuchar, obviamente, después, porque esta conversación se queda aquí, si les gustó lo que escucharon, ahí está el icono del Instagram, en el perfil de, de, de Francisco, para que vayan a ver su Instagram y lo conozcan mejor, está el, 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 mi perfil está en mi icono de Instagram, para que me conozcan mejor, y este, pues nada, ustedes son los que mantienen la luz encendida en, este, en la casa de este podcast. Los quiero mucho y creo que por ahí entra un mensaje. ¿Qué te parece si lo escuchamos, Francisco? The Water Play. Échale. Ay, ay, ya. Van a matar a la guagua con un cuchillo. Pero mira cómo va ese. Está de quieto, loco. ¿Cómo va a matar a la guagua con un cuchillo? Ni zapato tiene, ni camisa tiene. Está loco. Aquí en Nueva York, ocho mil, no sé cuántas personas y todo el mundo loco. Pero loco, bájate de ahí, te van a metrallar, tú lo vas a ver. El diablo, loco. Yo creo que Nueva York es un, es un lugar donde tú tienes que ir a vivir, Francisco. <risa> es, un lugar es un lugar perfecto para ti vendible ya güey, cállate estaba esperando como algo bueno y nos tocó ese, ese comentario Chris, como no, a todos bueno, todos bueno, me no, encanta no que la gente me encanta que la gente comente no, no, que la gente me encanta que la gente comente yo amo los comentarios de vos yo me, me tengo que listar para mi viaje porque voy a madrugar Cristian pero quería decir yo algo, quería decir algo de, sobre sí. los temas que has propuesto tú y, y son temas muy interesantes. Nunca fallas. Ahorita que estás en México, me gustaría yo tomar control, control de los temas y proponer algunos de mí, de, de, de mis reflexiones, como tú los pusiste, y darle a, nuestra, a nuestros, este, a, no, a los que nos escuchan, este, seguir, seguir dándoles cosas interesantes de qué escuchar y seguir creciendo esas pláticas que tenemos. Vamos a hacer una cosa, güey. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? A ver, a ver ¿qué te parece esta idea? Ver, el próximo dime. episodio de Prácticas Proféticas, yo voy a estar en México por un hermoso mes. Me voy a alargar por un mes. Me vale madre. Ah, te felicito. Te voy, a cumplir, voy a cumplir 30 años. Voy a ir a Vallarta. Ya renté casa en Vallarta. Ya me vale madre, güey. Voy a tener una party. Voy a, <risa> voy a hacer un tour loco, güey. No, 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 no. Ya. Vas a ver, las personas que quieran ver esa aventura, las personas que quieran ver esa aventura, síganme en Instagram, van a ver las historias. Voy a andar con todo, papá, con todo. Así que vamos a hacer una cosa. Para el a próximo ver. episodio, que lo estaremos pactando, así que estén atentos aquí para que vean la fecha de cuándo va a salir. Para el próximo episodio, tú pones los temas y yo le hago play a los comentarios. ¿Qué te parece? Muy bien, y yo, yo más o menos también este, guío la, la, la conversación ahí, este, basado en los temas. Y algo que te quiero, algo que quiero reconocerte antes de que acabemos esta emisión es que llegaste temprano, güey. Por primera vez llegaste ah. puntual. 
Eh, me da mucho gusto impactar en tu vida. Acababa de bajar de la montaña de, de ver una chavala y llegué y me puse a platicar con unos primos, unos parientes que me tachan unas cervecitas y que me doy cuenta, ay, falta poquito. Ya miré tu mensaje, voy para allá corriendo para, para no quedarle mal a Cristian porque pues esto es algo muy bonito, este proyecto que tenemos, esas pláticas que, que, que van para todo el mundo y, y por nada el mundo me lo iba a perder. Entonces, este, y este casi, casi, casi bueno la regaba. Qué bueno, güey, que ya estés haciendo, ya te estés volviendo una persona puntual. Estoy orgulloso de ti, güey. Lo quiero decir aquí al aire. ¿Eh? Bueno, pues vamos a seguir trabajando. ¿Quieres, ¿quieres mensaje, darle play a los últimos dos? ¿Quieres darle play sí, a los últimos dos play. comentarios? Y ya yo, con eso cerramos. Cerramos Échale. con estos. Independiente de lo que digan. Sí, sí. Bueno, sí, español, vale. Pero es que ese vídeo me encanta. Ponía en YouTube, se murió. ¿Vale? Y, y veía el vídeo en la polla. Dice lo que yo he dicho y al final cuando atrapan al chico se pone ¡Se murió! Pero la cosa no es que la atrape un policía sino que se la balanza a gente y una chavala le mete tres patadas en la cabeza de gratis y se Cristian. va. En plan, en plan, yo he venido a pegarte y me voy. Y Cristian, ya está. dime. Cristian, dime. vamos a brincar dime. a Antonio para darle oportunidad a Lourdes. Porque está Antonio, a no, ver. no, no, no. A ver. Échale. No me deja. Quiero saber y me tiene que dejar. No okay, me dejó, a Chris. A ver, tenemos no, otro. Espérame. Gabo. Oh. No. ¿Sabes bueno. qué, Chris? Tuvimos, tuvimos problemas con no. últimos mensajes, pero así lo vamos a dejar. Este, sí, no te preocupes. Hay que nos disculpe la muchacha, era Londra, se me hace. Ya en un futuro, si nos está escuchando, en otro, en un futuro, este, la escuchamos y que nos comente si se presta la oportunidad, porque no pudimos. Intenté ponerle de play y no, 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 se, no se dio. Pero hay que decir, bueno, eh, te quiero despedir. Ya nada más, que gracias, 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 Francisco. Nos vemos la próxima vez. Y este, para... tú pones los temas, yo pongo los comentarios. Nos vemos, gracias. Buen viaje, ti, hermano. Acá cuídate. te veo. Te veo pronto. Cuídate, nos hablamos pronto. Bye. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Buenas noches. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 